0: Bienvenidos a todos, ¿eh? ya estamos en Facebook, ya estamos transmitiendo también por las redes sociales, que dicho sea de paso, invitamos a que la gente visite las redes sociales del CEMTA, para hablar de este tema que hemos arrancado el martes pasado, calculando la fecha del fin del mundo, segunda parte, hemos titulado a la conversación que vamos a tener el día de hoy, aquí con la presencia, una vez más, del Magister Reiners Siemens. Un gusto saludarte, profe. ¿Cómo le va? Bienvenido.
1: Sí, un gusto también, eh, nuevamente... Gracias por tenerme aquí y un cordial saludo a la audiencia.
0: Gracias a ustedes por venir cada martes y aportar muchísimo al crecimiento de este, nuestra comprensión bíblica, ¿eh? que siempre es muy importante hacerlo de la mano de materiales, de la mano de profesionales como ustedes que nos ayudan, nos arrojan luz al camino. ¿eh? Bueno, Biblia Bajo la Lupa es un podcast muy esperado por mucha gente y siempre este, en la semana aquí nos nos hacen saber nuestros amigos a través de las los medios de comunicación. Bueno, calculando la fecha del fin del mundo segunda parte, seguramente será necesario hacer un poco un breve repaso de lo que fue nuestra charla pasada sí, y le
1: invito también a la gente que ahora nos está escuchando y que quizás no tuvo la oportunidad de escuchar el programa pasado que lo vuelvan a escuchar, está en las redes está en la página de Obediera, sí. está también en el Instagram del CEMTA uh -huh. entonces eh, eh, sí, la gente que no tuvo la oportunidad lo puede eh, escuchar nuevamente y realmente lo recomiendo porque lo que hicimos el programa pasado es, la, es lo siguiente nos enfocamos en el discurso de Jesús en Mateo 24, versículo 1 al 31, uh -huh. en realidad también eh, miramos al capítulo 25, porque todo el capítulo 24 y 25 sí. es lo que se llama en la teología uh -huh. el, el discurso escatológico uh -huh. eh, de Jesús. Sí. Eh, escatología significa básicamente enseñanza del fin. Bien. Eh, proviene del griego, bueno, no, no voy a explicar mucho acerca de la etimología, significa enseñanza del fin. Uh -huh. Es una palabra técnica que se utiliza en la teología para hablar justamente de las cosas finales. Bien. Entonces, la enseñanza más clara y más amplia que, que tenemos de Jesús mismo, sí. de sus propias palabras, eh, encontramos justamente en Mateo 24 a 25. Uh -huh. Y eso es lo importante. Y ahí ocurre, básicamente ocurren tres cosas. Eh, los discípulos, bueno, salen, Jesús y sus discípulos salen de Jerusalén y, y observan la ciudad santa y ven el templo uh -huh. y realmente es un templo o fue en ese tiempo un templo maravilloso el, el templo herodiano sí. realmente una, una obra magnífica uh -huh. eh, y los discípulos se maravillan y, y bueno, le muestran eso a Jesús sí, sí. el primer acto, digamos sí. segundo acto, Jesús anuncia que ese templo será destruido uh -huh. y a base de esto los discípulos le preguntan a Jesús cuándo ocurrirá esto y cuál será la señal de la segunda venida. Okay. Entonces, a base de esta pregunta que tiene dos partes, sí. Jesús responde y da su des, discurso del fin del mundo para llamarlo de alguna u otra forma. Yeah. Eso es lo que habla el texto. Bueno, lo que hablamos la vez pasada, y llegamos a varias conclusiones. Mm. Primero, cuando el Nuevo Testamento habla de los últimos tiempos o de los días finales, los últimos días, no habla del tiempo inmediatamente antes del fin del mundo, okay. sino los últimos días y los tiempos del fin abarcan todo el periodo entre la primera y segunda venida de Cristo. Yes. Es decir, Pablo, tanto Pablo como nosotros hoy en día, Pablo, los apóstoles, Pedro, todos vivimos en los últimos días y esos últimos días ya duran dos mil años, no, mil años. Bien. tanto es así esto que incluso Pablo esperaba mm. que la segunda venida de Jesús pudiera ocurrir en su vida mm. por ejemplo hablamos, eh, oh, hablamos leímos un texto sí. de Romanos 13 donde Pablo justamente le exhorta a los romanos diciéndoles que cambien su estilo de vida Ajá. porque ese tiempo de la segunda venida se está acercando rápido. Entonces, en estos últimos días, las, las, la segunda venida de Cristo puede ocurrir en cualquier momento. Ah, okay. Es muy importante tener este panorama del Nuevo Testamento de los últimos días. Okay. Entre la primera y segunda venida de Cristo y puede ocurrir en cualquier momento. Bien. Segundo, habíamos mirado a, en ese contexto de, de, de todo el Nuevo Testamento a eh, Mateo 24. Uh -huh. Y habíamos dicho que Jesús ahí no describe el tiempo inmediato antes del fin. Jesús habla uh -huh. de hambrunas, de guerras, de terremotos, de cristos falsos, de profetas falsos, de que en todo el mundo se va a evangelizar... Uh -huh. Y hemos dicho que estas señales no son señales inmediatos antes de la segunda venida, sino también caracterizan a todo el periodo entre la primera y segunda venida de Jesucristo. A todo el periodo de los postreros días. Claro. Y con la excepción, hay una señal que sí se puede datar de Jesús, que es la destrucción del templo. Entre todas las señales, mm. hay una que sí se puede adaptar, que es la destrucción del templo para el año 70 después de Cristo, mm. cuando los romanos bajo el general Tito destruyeron el templo. Mm. Entonces, todo este periodo se caracteriza por estas señales. Eso obviamente eh, para muchas personas es, no sé, eh, no tan... No tan eh, espectacular, porque obviamente si esas señales caracterizan toda la época entre la primera y segunda venida de Cristo, mm. no se puede utilizar a estas señales como un método de calcular el fin. Okay. Porque muchas personas hoy, por, por, obviamente por la coyuntura política, económica, eh, la pandemia, están diciendo, bueno... Parece que cada vez las, las cosas se van de, de mal en peor. Mm. Y eso parece, un, parece que las señales de las cuales Jesús hablaba se están cumpliendo. Okay. Por lo tanto, nosotros ya ahora mismo estamos a, a pocos días, a pocos años mm -hmm. de la segunda venida de Cristo. Estamos viviendo en los tiempos finales de los tiempos finales. Mm. Yo realmente dudo de esa interpretación. Mm. Eh, para mí, no, no, por lo menos no se puede basar eso en Mateo 24, okay. porque Jesús eh, claramente en su discurso también dice que nadie sabe el hora y la día, ah, el, el, día. el día ni la hora, el día ni la hora. Entonces, no se, no se puede utilizar estas señales para calcular el día y la hora. Y algunos me dicen, yo tampoco calculo el día y la hora. Digo una época aproximada Ajá. Nuevamente, eso es un, una manera muy sofisticada Para circunvalar las palabras claras y expresas de Jesús Así uno no puede tratar la Biblia La Biblia no me permite ni calcular la fecha cercana, la época Eso es lo que Jesús dice, ni yo lo sé, ni los ángeles lo saben mm. Solamente el Padre en el cielo lo sabe mm. Y después de su discurso del fin, él da una serie de, de ejemplos y parábolas que enfatizan vez tras vez ese punto. Que no se puede saber el, el hora ni la día. Y enfatizan, por un lado, eso. No se puede saber ni la hora, ni la, el día, ni la época cercana. Si, si Jesús hubiera sabido lo que, todo lo que hacemos con su discurso, también le habría añadido una frase. No pueden saber ni la hora, ni el día, ni la época cercana. Entonces, por ejemplo, está la, 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 eh, están varias parábolas donde los siervos o, o las eh, donde personas quedan dormidas o donde viene tan sorpresivo la segunda avenida. Por ejemplo, la mujer, eh, que, eh, el, el, el dueño de la casa que no espera que el, el, alguien le, a la noche venga a robarle. Ah, a porque si pudiera haber anticipado eso, se habría preparado. Claro. Pero tan inesperado viene eh, la segunda venida que él no lo supo. Ah. O la mujer que trabaja en el campo. Sí. Eso, es, es decir, todas las enseñanzas de Jesús apuntan a eso. Ni el día, ni la hora, ni la época. Sí. Y en segundo lugar, enfatizan eh, una segunda verdad, que ya que ninguna persona sabe la época ni el día ni la hora. Sí. Entonces debemos velar y estar preparados todo el tiempo. En todo tiempo. Eh, eh, eso es por eso es tan importante el tema de velar y estar preparados, porque si pudiéramos saber, sí. no tendríamos que velar todo el tiempo y estar preparados todo el tiempo, porque entonces podríamos simplemente relajarnos y decir bueno. Sí. Vivo mi, mi vida porque, bueno, las señales todavía no se cumplen. Ah, y ahora se comienzan a cumplir y ahora sí me, ahora pongo, las, me, voy a... ahora me <risas> pongo las pilas con Jesús. Hmm. Entonces, esa interpretación de que se puede saber la, la época aproximada va en, en contra del, del conjunto de los capítulos 24 y 25. Ok. Bien, dicho sea esto. Entonces, esta enseñanza me evita, me evita dos extremos. Evita el extremo de no hacerle caso a la segunda venida de Cristo. Yo reconozco que soy un creyente de esta categoría. Porque muchas de esas especulaciones sobre el fin del mundo, así, qué sé yo, que, que, quién es el anticristo, quién esto, quién aquello, y ya estamos, en qué fecha estamos en el calendario profético, bueno. Nunca me cerró eso, porque cada tanto, bueno, se, se anuncia algo y bueno, después no ocurre y se, se reformulan las profecías. Eso es lo interesante, es que todo esto de designar o de pensar quién es el anticristo quién no es, ya hace siglos se hace. Y siempre hasta ahora las profecías fallaron. Entonces me, me pone muy cuidadoso esas especulaciones. Agenda 2030, ideología de género, pandemia, ¡uh! Eh, realmente eh, reconozco eso, sé que hay cosas muy problemáticas que yo no comparto como creyente, pero me rehúso, me reuso a decir que ahora ya se está gestionando la agenda del anticristo, o se está preparando el nuevo orden mundial a tal forma que el anticristo, anticristo pudiera venir mañana. No. Okay. Yo no lo sé. Okay. Yo simplemente no lo sé. Yeah. Entonces, hay, un, hay creyentes como yo que, por este impulso, ni leen más estos textos. <risa> ni leen más el Apocalipsis o, o ciertas porciones del profeta Daniel. No. La Biblia nos dice a nosotros velar y estar preparados todo el tiempo. Mm. Pero también le dice a aquellas personas que son tentadas en especu especular, nadie sabe el día, ni la hora, ni la época. Uh. Es más, el especular también es muy peligroso porque Jesús, en, en su discurso final, eh, la parábola, eh, o oh no la parábola, eso ya es profecía, el eh, capítulo 25 de Mateo dice, al, el juicio final, ah. él va a dividir las, las, los animales, es decir, las ovejas y las cabritas. Sí. ¿Cuál va a ser el criterio? ¿Cómo Estuve enfermo, tuve y, hambre... Eh, estuve en la cárcel, estuve me visitaron cárcel. estuve desnudo, me vistieron eso es el criterio Ajá. entonces, en especular tanto si ya la agenda 2030 es eh, es, el, 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 es la señal del fin Ajá. mucha gente se olvida de lo básico dónde está Jesús en tu vida está el pobre en la esquina Ajá. ahí está Jesús ocúpate de él Okay. Visitarle al enfermo, darle comer al pobre, visitarle a la persona que está en la cárcel.
0: Ah. O en todo caso, este, no perder eso de vista, porque eso es nuestra prioridad, ¿verdad? Y de tanto en tanto, ¿por qué no? Leer también lo que está ocurriendo, lo que de pronto se esté gestando por ahí, ¿verdad? Pero no más
1: enfocado en eso que en esto. Claro, eh, eh, realmente debemos cuidarnos en nuestros valores. Porque lo que Jesús dice en capítulo 25 es básicamente es una, una síntesis del sermón del monte. Uh -huh. Mateo 5 a 7, donde básicamente es eso. Sí. Vivir una vida santa orientada hacia el prójimo. Mm. Eso es lo que Jesús está diciendo. Eso es lo que, lo que nos toca en, en estos últimos días. Okay. Eso es lo principal. Y estar preparados en todo momento. Entonces... Eso quisiera, digamos, adelantar. Adelantar aquí. Bueno, eh, y obviamente la vez pasada vinieron algunas preguntas. Eh, una pregunta eh, que se me lanzó fue ¿Qué significa entonces el comienzo de los del dolores? Quiero Eso que. Eso eh,
0: salió un poco al tapete, sí. Eh, eh, Mateo
1: lea? 24, 8.
0: Vamos. Mateo 24.8 dice. Y todo esto será principio de dolores. ¿Qué es esto? Tenemos que ir al 7 para saber, en donde se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá peste, hambre, terremotos en diferentes lugares. Esto será
1: principio de dolores. Bueno, ¿qué significa esos principios de los dolores? Nuevamente tenemos que recordarnos de la pregunta de los discípulos. Sí. ¿Cuál es la señal de la destrucción del templo?
0: Sí, de tu venida.
1: Y de tu venida. Bueno, porque Jesús está diciendo acá. Ustedes, ustedes, los discípulos, ah, a ellos les estaba hablando, sí. van a escuchar el tema de las guerras y eso, y eso ya se cumplió en su tiempo. Ajá. Entonces, el principio de los dolores se dio en su tiempo. Y ahora es muy importante, esto no será el fin. Mateo 24, 34. ¿Lo puedes leer? Sí.
0: 34 dice.
1: De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Ese? Sí. Entonces, ese comienzo de dolores comenzó en el tiempo de los discípulos. Porque los discípulos esperaban un Mesías poderoso que los iba a liberar de sus enemigos, que iba a terminar con ese estado de guerra. Por eso Jesús le dice, mira, eso no va a terminar. Y recién es el principio de los dolores ya en su tiempo esto comenzará y recién terminará con mi segunda venida mm. entonces después eso se junta con esta generación no pasará ¿a qué se refiere esto? obviamente también a la generación de los discípulos, mm. porque es la única generación a la que habló, no nos habló a nosotros hoy en día, ¿a qué se refiere específicamente? a la destrucción del templo okay. entonces los dolores comienzan eso no será el fin ah. y a lo que Jesús después específicamente se refiere con que esta generación no pasará es la destrucción del templo, ¿qué pasa? muchos toman esto diciendo que esa generación se refiere a una generación futura sí. no a los discípulos sí. nuevamente, no le hacemos justicia al texto, al contexto claramente, los discípulos preguntaron y Jesús les responde, a ellos ¿Sí? Sí. Entonces, a ellos les dice, esto serán los, o será el comienzo de los dolores, pero no será el fin. Uh -huh. Y claramente, esas señales describen toda la época, los últimos días, entre la primera y la segunda venida de Cristo, con la excepción de la destrucción del templo. Y la generación que estaba frente a Jesús, esa generación sí vivió experimentó la destrucción del templo que ocurrió unos 40 años después de estos sucesos. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se interpreta mayormente? Bueno, esto es hoy en día lo, el, el, eh, que esta generación se refiere a nuestra generación porque en nuestra generación aumentaron tanto las guerras y las hambrunas que recién hoy comienzan los dolores. Uh -huh. Y entonces, nuestra generación no va a pasar antes de la segunda venida de Cristo. Bueno, eh, y realmente eh, eso asume también que nuestra generación es la peor de la historia del mundo. O claro, sea, claro, no hay duda ahí. Y yo cuestionaría también. ¿Qué pasa acá? Vamos a poner buen silencio esto. Vamos a poner en silencio Qué los bárbaro. celulares. Qué bárbaro. Ahí está. Siga usted, profe. Bueno. Y mucha gente dice, bueno, vivimos en la peor época del mundo. No, tampoco. Uh -huh. No, para nada. Uh -huh. Voy a dar algunos datos. Esto todavía es el sufrimiento light, uh -huh. lo que nosotros uh -huh. tenemos. Uh -huh. es, es como una leche cremada. Uh -huh. Todavía no es, es lo bueno. Uh -huh. Año 1349, la peste negra diezmó la mitad de la población europea. Uh -huh. ¿Año mitad, ¿1000? 1000? 1349. Uh -huh. 1520. La viruela devastó América y mató entre el 60 y el 90% de los nativos originarios, de los pueblos indígenas. Estos sí son catástrofes naturales que ni se comparan con la pandemia del COVID. 1918, la gripe española provocó la muerte de 50 millones de personas. 1933 comenzó el régimen nazi que desembocó en la Segunda Guerra Mundial con 50 millones de muertos. ¿Eh? Eso, es, eso es desastroso. Uh -huh. Pero los historiadores dicen que el peor año de la historia mundial fue el año 536 después de Cristo. Uh -huh. Entonces, ni esos desastres naturales fueron comparados a... al año 536. ¿Qué pasó en el año 536? Hubo una erupción volcánica en Islandia. Uh -huh y esa erupción volcánica fue tan fuerte que cubrió a casi todo el globo terráqueo uh -huh. en una nube de cenizas uh -huh. por un año y medio el sol dejó de brillar es decir, constantemente se vivía bajo una nube uh -huh. el, el, el sol dejaba de brillar, las temperaturas en, en los veranos y obviamente los inviernos cayeron abismalmente, tanto que en el verano por ejemplo, nevó en China, en el verano. Ustedes tienen que imaginarse si el sol deja de brillar por un año y medio o, o es muy reducido en sí. su potencia. Sí. Imagínense, no había cosechas. Uh -huh. Había grandes hambrunas, desastres, eh, había eh, muchísima gente. Y eso no solamente, algunas personas me dicen, sí, pero... Eh, como lo de, de la peste en el año 1349, eso solamente tocó a Europa. Hoy hablamos de, de temas globales, de todo el mundo. No, es el año 536 también tocó a todo el mundo, porque causó hambrunas en Europa, en Asia y en África. Fueron también desastres globales. Es más, en, mil, en el año 541, hubo también una peste bubónica que básicamente acabó con la mitad de la población del Imperio Bizantino. De ellos tenemos datos, porque esa peste salió de China y, y viajó. No sabemos lo que hizo en todas partes. También fueron cosas globales. Entonces, nuevamente, esa interpretación de que hoy vivimos en tiempos especialmente difíciles, lo dudo. Y literalmente lo dudo mucho. Entonces, por ese lado también, a mí, desde el punto de vista de el conte contexto, capítulos 24 a 25, mucho más me cierra eso, que, que son señales que nos acompañan desde la primera hasta la segunda venida de Cristo. Y
0: que ahí empezaron ya los dolores de parto. Sí. En ese tiempo. En ese tiempo. Y, y se extiende hasta nuestro días.
1: Y, y usted me dice, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que es lo innovativo en la profecía de Jesús? Lo in innovativo quizás no para nosotros, pero para los discípulos sí, porque ellos esperaban un reino mesiánico inmediato y en poder, Ajá. que iba a acabar con todo esto. Y Jesús le dice, no, no es así. Eso es lo, lo profético de, la palabra, de las palabras de Jesús. Entonces, no sé si hay preguntas. ¿está? Hay varios,
0: hay varios. Ahora, como usted sabe, porque usted es padre también, los dolores de parto a medida que pasan las horas se hacen más intensos, ¿no? Y los intervalos se hacen más pequeños, ¿verdad? La mujer antes sentía molestia, qué sé yo, cada cinco o siete minutos, pero después ya cada tres minutos, cada dos minutos, ¿verdad? Eso se podría estar dando también en nuestros tiempos. Que ahora como que ya hay mi, mi un joven. mayor dolor, se están juntando varias cosas, como por ejemplo terremotos, se están juntando todas las fuerzas LGTB, ¿verdad? Este se está queriendo legalizar aquello que evidentemente es malo, ¿verdad? Eh, como la pedofilia y tantas otras cosas. Y todo parece ser como que viene junto, ¿no? El tema de la pandemia, el tema de eh, la hambruna que ahora se habla. Vaya uno a saber si eso va a venir, todo lo que se está diciendo que va a venir en unos meses más. Eh, se habla de una recesión a nivel mundial y parece ser como que viene todo junto. Eso podría tener relación como que estamos avanzados en ese dolor de parto
1: yo pienso que no, nuevamente es cuando Jesús habla de dolor de parto, nosotros no debemos meterle todo lo que sabemos de dolores de parto okay. nuevamente, Bien. ¿cómo debemos interpretar los dolores de parto? Mm. a la luz de pasajes claros yo simplemente digo, esto Jesús dice, acá comienzan los tiempos del fin, mm. punto no hay, que, no hay que sobreinterpretarlo lo que no es avalado por el texto digamos que las contracciones de la mujer a la medida que se va secando el nacimiento se juntan. Mejor no relacionar con eso. No, eh, no pero Jesús usted. no lo hace ni el texto lo hace. Okay. Porque cuando tenemos eh, imágenes bíblicas, sí. siempre un aspecto de la imagen nos da el mensaje. No todo la imagen. Bien. Para darte otro ejemplo, cuando sí. hablamos de Dios como Padre. Sí. ¿qué, ¿Qué es lo, 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 lo padrino digamos, de Dios? Mm. Que Él se ocupa de nosotros. Mm. Que Él provee. Pero si yo sobreinterpreto esa imagen, tengo que llegar a la conclusión de que él tiene una esposa y engendra hijos. Uh -huh. No, eso no quiere decir la imagen, Dios es padre. Lo uh -huh. mismo acá. comienzo los dolores no quiere decir todo. Sino acá comienza la época del fin. Punto.
0: Bien, bien. bien. Así lo ves. <risa> así lo ves. Bien, está bien. Hay gente que seguramente diferirá con usted, ¿verdad? Pero eh, de esto se trata, ¿no? Este, tratar de llegar junto a una... Eh, conclusión y, y tratar de, de respetarnos en las maneras de ver, ¿verdad? Eh, yo, cuando vos me digas, yo leo mensajes. Sí, leo algunos ¿Sí? mensajes. Dice Beatriz David Cantero, buen día, muy bueno el programa, pero ¿debemos predicar sobre los últimos tiempos o no debemos enfatizar demasiado? Claro. Muchos, muchos desean escuchar sobre las señales, dice el pastor David Cantero.
1: Yo, yo claro que hay que predicar, pero el, el tema es cómo predico. Eh, yo predicaría este pasaje en Mateo 24, como lo explico acá. Y justamente hay, los, como creyentes, vamos a vivir en tiempos difíciles, se nos va a perseguir, pero en esto hay que velar y estar preparados.
0: ¿Usted no predicaría, por ejemplo, con un tono así? arrepiéntanse, santifíquense acérquense a Dios porque cada día más nos estamos acercando a la segunda venida con todas sí estas señales. Así
1: mismo lo predicaría pero no diría que esas señales ahora nos indican que estamos a 5 de las 12 eso es la única cosa que yo no ah, diría bien. porque debemos ver Jesús viene mm como alguien quien roba en la noche, sorpresivamente, en mm. cualquier momento. Yo tengo que estar preparado en cualquier momento. Eso es la enseñanza de Jesús. Mm. Arrepiéntanse, porque no sabemos ni el día de la hora. Puede venir en un minuto, en un día, en mil años, en diez mil años. ¿Dónde era que
0: está ese pasaje? Quiero irme por un ratito ahí a... Yo vengo como ladrón en la noche, ¿verdad? Sí,
1: está también en, en eh, 24, creo que está en... A ver, está...
0: Quiero irme un ratito ahí, porque el otro día escuché a alguien decir algo con relación a ese pasaje, y te quiero hacer la pregunta. Para.
1: Está en, en... Creo que está en, en 24, 25, ahora me, me olvidé. Bueno, lo ah, y con, ¿qué entra?
0: Aquí está. Primera de Tesalonicense, 5, 4. 5, 4. Eh... Y esta segunda parte de ese mismo pasaje dice: Más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Sí. Y le escuchaba a alguien decir de que aquí ya se está refiriendo a los discípulos o a los cristianos hoy, diciendo de que eh, en realidad a los incrédulos eh, es que va a sorprender como a un ladrón en la noche. No así a los cristianos, que sí tenemos que estar eh, siempre despiertos a las señales que se dan. No sé tu interpretación al bueno, respecto. Realmente,
1: porque... sería, si miro a, a Mateo 24 y 25, ahí también se utiliza eh, la imagen del ladrón que viene en la noche. Okay. Porque el dueño de casa no estaba preparado. Bien. Justamente eso. Jesús le habla a sus discípulos y le dice, ustedes quizás no van a ser preparados. Ajá. Como de las diez vírgenes cinco no estaban preparadas y cinco sí. Por eso. Ya. Es velar y estar preparado. En todo tiempo. En todo tiempo. En todo tiempo. Porque Dios, Jesús en cualquier momento pudiera volver.
0: Pudo haber venido hace mil años ya, o puede venir hoy, o puede venir mañana.
1: Únicamente Dios el Padre sabe. Sí. Por eso yo me, me parece muy atrevido a, mm. a ponerme a calcular si Jesús claramente, pero expresamente, me dice, no hagas eso. Mm ni te acerques a esto porque te, te estás perdiendo de la importancia de estos mensajes eh, escatológicos.
0: Podría ser hasta una estrategia del enemigo muchas veces para desenfocarnos de lo que debería de ser nuestra prioridad. Y mira,
1: mira, yo está hasta, muy enfocado de y, quién y será hasta, de quién... Eh, Fíjate, te, te voy a comentar una cosa. Ah. Eh, muchos están preocupados por la agenda 2030, por la ONU, por toda esta clase de cosas. Y durante la pandemia. Bueno, todo esto ya es anticristo, cosa por el estilo. Y bueno, ¿qué pasó durante la pandemia? Un, 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 una pequeña anécdota. El, ¿Qué fue? La Organización Mundial de la Salud. Bueno, podemos decir muchas cosas acerca de su manejo de la pandemia, especialmente en, los sí, de, sí. en, en China y los prim sí, primeros días. Sí. Bueno, quiso hacer un estudio acá en Paraguay con, no sé, yo, algo de pandemia o algunos medicamentos. Bueno, uh -huh. y en un grupo de chat donde yo estoy se discutía si, si, uno, si deberíamos colaborar con la Organización Mundial de la Salud porque era una organización mundial y obviamente todo lo que es mundial ya es dudoso por el tema del anticristo mm. y yo decía, claro que sí si es para ayudar a personas a desarrollar medicamentos porque no, ah. otras personas no por eso ya estamos colaborando con el sistema del anticristo y, y yo pensaba no acá se trata de ayudar a personas y como creyente estoy llamado a hacer lo bueno, incluso si es la ONU. Eso no significa que yo voy a apoyar toda iniciativa de la ONU. Tengo que discernir. Cual, si es ideología, género, aborto, cosas por el estilo, me resisto. Uh -huh. Me resisto, no lo hago. Pero si es para desarrollar un medicamento, yo no veo razón teológica para no colaborar, sinceramente no, no, no la veo
0: aquí dice un oyente, Mateo 24 9, desde el 9 profe, dice lo que va a pasar antes del fin y lo relaciona luego con el verso 34 en donde dice, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan y todas estas cosas también está haciendo referencia a esas señales que puntualmente se marcan como señales antes del fin. No sé qué opinión te...
1: No lo creo, porque... Si, Los versículos 9 antes, dice este oyente, son las cosas que... ¿Cómo dijo? Versículo 9
0: Dice lo que va a pasar antes del fin, desde el 9 en adelante. ¿Quiere que me vaya eh, a, bueno, a, al 9? yo
1: no, no sé cómo...
0: Entonces os entregarán a tribulación Y os matarán y seréis aborrecidos De
1: toda la gente por causa de mi
0: nombre Eso ya
1: pasó Y, y pasó todo, todo la, Durante toda la historia Porque en todo momento, creyentes en todo el mundo Fueron perseguidos durante toda la historia y ah, fueron entregados, o
0: sea, no, es Algo que necesariamente va a ocurrir en un futuro
1: No, eso está pasando Pasó, está pasando Y seguirá ocurriendo Y, y también, nuevamente, eso es, choca con el versículo 15 En adelante donde habla de la destrucción Del templo
0: Muchos tropezarán, muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará Más el que persevera hasta el fin será salvo
1: Claro, eh, y eso ya durante el tiempo de los apóstoles la Biblia nos habla de falsos profetas Incluso Juan en sus tres epístolas sí, habla del sí. anticristo sí, ¿Y quién sí. es el anticristo? El espíritu del anticristo es aquel espíritu que niega a Jesús Esos son los falsos profetas, los falsos maestros Jesús mismo ya habló de los falsos profetas y maestros. Entonces, eh, Pablo advierte a, 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 la iglesia, a la iglesia de Éfeso en Hechos 20 que, que se cuiden de esos lobos voraces y que prediquen todo el consejo de Dios justamente para proteger a la iglesia de los falsos profetas. Nuevamente, esto, estos son señales que, que caracterizan toda la época entre la primera y segunda venida de Jesucristo. La única excepción, versículo 15 en adelante, que habla de la destrucción del templo, que efectivamente ocurrió en el año 70 después de Cristo, con lo que Jesús responde a una parte de la pregunta doble en el versículo 2 o 3.
0: Mm. ¿Sí? Sí. Bueno, eh, en el 29 parece donde se centra en los días finales, finales, ¿verdad? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo las potencias serán conmovidas, entonces
1: aparecerá la señal del Hijo del Hombre, cosa que todavía no ocurrió. Bueno, eso, ah. ya es, eso ya es literalmente la segunda venida. Pero yo no puedo saber cuándo eso de la luna ocurrirá por la simple acumulación de ciertas guerras o hambrunas. No me da el texto para eso.
0: Bueno, te leo, estamos ya ahí sobre la
1: horita, pero voy ni, a... Ni, ni ni el 20% de lo que quería presentar. Sí, sí. Anda un poquito más si querés. Y después te eh, leo bueno, pensabas. vamos a ver qué... qué... Uh, no, ya estamos pasando la hora. Estamos, sí. No sé si vamos a hacer
0: un señal antes del fin tercera parte. Y, y, y bueno, vaya,
1: <risa> tengo esto todo escrito aquí, así que nada, nada de esto se pierde. Entonces vamos a leer algunos mensajes y anuncio lo que voy a hablar la, la, la próxima vez. Dale. Dice, el templo es nuestro cuerpo donde
0: escogió vivir nuestro Señor y ya ha sido destruida por... <risa> bueno... Las señales son reales, dice eh, uno Y oyente. Son
1: reales, amén. De, de primera hasta la segunda venida de Cristo. Son muy reales. Muchas personas buscan más las señales del anticristo que buscar a
0: Cristo. Y eso es lo que le decía, ¿verdad? Este, sí. Ojalá que eso no ocurra, pero está ocurriendo, yo eh, sé. Y,
1: eso es, 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 y quizás justamente en eso Satanás está ganando la claro, batalla, sí, porque sí. nos está desenfocando. Sí, sí, sí. ¿Y la profecía del tercer templo de Jerusalén, profe, la, constru la construcción antes de la venida? Vamos eh, vamos a hablar, por eso digo que pienso en hacer de esto un, una, una secuencia de, de programas escatológicos. ¿Qué opina de la destrucción del templo donde se sienta la dominación desoladora?
0: Hola, entiendo por el tema que no hay que especular con una fecha exacta que vendrá Cristo con su segunda venida. Hay que predicar siempre que Él está cerca. ¿Preparados? Muy bien, eso es lo que usted dijo. Y,
1: y fíjate. Una anécdota mía. Mi papá, sí. eh, el, el doctor Helmut, sí me supera así, así, esto es todo el elfín. Y ah. en casa decimos, no discutimos hasta que mamá nos interrumpe y dice, vamos, vamos a mantener la paz y, y comer bien juntos. Ah. Es decir, pero sí, lo que eh, mi papá y yo mayormente estamos en, en acuerdo sí. es que vamos a enfocarnos en lo que realmente cuenta. Claro. El testimonio de Jesús, comunicar el testimonio de Jesús. Mm y no tanto en, en que esta señal que aquella señal bueno, eh, entonces ya entramos en el tiempo de Apocalipsis donde menciona los simbolismos de dos
0: caballos de colores que significa alguna plaga, las siete copas de la ira de Dios por porque pregunto esto, eh, ¿por qué pregunto esto? porque parece ser que está cumpliéndose estamos en los finales de, de, de los tiempos y bueno. se,
1: se, se estaba cumpliendo ya desde la primera venida de Jesucristo
0: Dios mío, ¿y qué es lo que cree el pastor con todo respeto entonces? Dice, y usted ya dice lo que cree, ¿verdad? Yo creo
1: que estas sí, señales tiene que escuchar todo el programa eh, y le recomiendo a, a esta persona que escucha el programa pasado sí. y obviamente esto, yo creo que estas señales caracterizan toda la época entre la primera y segunda venida de Cristo uh -huh. y más que eso el, a mi manera de ver el, el texto bíblico no lo no dice y la próxima vez yo quiero explicar también por qué uh -huh cierto modelo del fin se impuso en Paraguay y América Latina ah, muy ¿cuál bien. fue es el origen histórico bien y por qué se impuso acá porque un oyente la vez pasada me preguntó ¿de dónde saca el profe esto? Mm. yo quiero invertir la, la, la pregunta ¿de dónde saca usted su modelo? Mm -hmm. <risa> para digamos eh, sí porque debemos saber eso no significa que esté mal lo que esta persona dice okay. pero debemos saber de dónde no, no, no es que recién con nosotros comenzó la fe ok hay muy una bien. historia previa. Muy bien. Eh, me decías también fuera del aire, y con esto cerramos.
0: Eh, vamos a hacer un, un, una serie
1: de estudios del libro del Apocalipsis, profesor. Vamos, eh, escatológico, apocalíptico, un estudio. Quiero tocar algunos textos claves. Buenísimo. Eh, eh, no sé, bueno, apocalipsis, muy complicado. Sí. Sí, sí. Pero eh, lo que yo considero que cosas que debemos aclarar.
0: Ok, buenísimo. Gracias por el tiempo. Muchas gracias. Seguimos.